0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 5 sobre Gualdín, para ser transmitido el jueves 31 de marzo de 1983. Radio UNAM presenta
1: Retrato Hablado Waldín. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: A la altura de este quinto programa, cuando estamos a punto de dar los últimos trazos a este retrato hablado de Waldín, usted se preguntará por qué hemos musicalizado casi toda esta serie con obras de Silvestre Revueltas. Pues bien, nada más merecido que hacerlo así como un reconocimiento para ambos artistas. A Revueltas, por la gran obra musical que nos legó. Y a Waldín por haber sido la primera que en México diera la debida importancia y valor a la creación de Don Silvestre. Es este otro de los logros de Gualdín. Redes, Ocho por Radio, Homenaje a García Lorca y Planos fueron algunas de las obras de Silvestre Revueltas que Waldín utilizó para sus coreografías. A Waldín se le debe no solo la vigencia de la obra musical de Revueltas llevada a la danza, sino el primer reconocimiento post-mortem a este gran compositor mexicano. Así es, el primer homenaje a Revueltas, cuando ya la gente había olvidado al artista, lo encabezó Waldín en el año de 1950. En fin, estimado Radio Escucha, que la aportación de Waldín rebasa el ámbito de la danza. Y se extiende a la música, la poesía, pues fue la primera traductora al inglés de Miguel Hernández y Neruda, y la filosofía del movimiento, y paralelamente, la danza, siempre la danza. Ahora queremos llevar hasta ustedes la voz de waldín no la que ha quedado impresa en la cinta magnética, sino aquella que en letras permanece ya para la historia de las artes. En el libro La danza, imagen de creación continua, escrito por Waldin. El párrafo que hemos elegido aparece en el último capítulo del libro en mención y podríamos adelantarnos a opinar que es una especie de confesión un ofrecerse cuentas a ella misma. Escuchémoslo, pues. En 1930, regresé a México para quedarme, para entrelazar mi vida con México y con su gente, para luchar por crear la danza mexicana moderna en colaboración con artistas mexicanos que compartían mi sueño, como Silvestre Revueltas, Efraín Huerta, Gabriel Fernández Ledesma, Julio Castellanos, Javier Guerrero, Blas Galindo y muchos más. Llegaba entonces el tiempo de desenterrar muertos, de poseer la luna, madre fría, radiante de sueños. Llegaba el momento de entrar al laberinto, al oscuro sendero sinuoso donde nadie antes me había precedido, iluminado a ratos por soles y estrellas que fulguraban y se hundían como mundos agonizantes, otras edades, otros artistas, otras creaciones. Igualdín, en tono poético, sigue diciendo: Una vez más reaparece la Madre Oscura para abrazarme, Coatlicue, envolviéndome en recuerdos que no me pertenecen moviendo mis sentidos y mi imaginación con sus pródigos frutos y flores, sus empazuchil, su pitaya y el canto del cenzontle, mientras el legendario Quetzal ciega con su ardiente plumaje. No hay aquí una Ariadne con su hilo de oro para guiarme, pero sí un minotauro, devorando y devorable. Su cabeza de toro reta y amenaza con la derrota. Su torso humano ofrece la seguridad de que puede ser dominado. Y la palabra de Waldín corre libre como un río. Penetrar este laberinto es estar consciente de que la exploración conducirá a la creación. Que hay todo un mundo por ganar o perder. Que la imaginación posee más resistencia que la carne o la voluntad inconstante. Pero que las tres deben fundirse en una sola entidad inexpugnable, persistente, imposible de desviar o derrumbar. Hasta que las primeras semillas estén sembradas y las raíces se hundan en tierra fértil. Hasta que el árbol se levante y florezca, y las manzanas doradas maduren por ser cosechadas por múltiples manos. No debe haber aquí injerto alguno. Es posible esparcir el polen, pero el trasplante marchitaría la raíz. Transmutar, metamorfosear, sí. Pero superimponer, no. Mi talismán, un Quetzalcóatl de Jade, con su terza piedra arcaica que llenaba la palma de mi mano, transmitiéndome su sabiduría sobre la vida y el arte. Y así comenzó la danza. En este texto, en el que Waldín muestra su capacidad para poetizar sus vivencias, y a la vez suena como un acto de contrición de sus largos años dedicados a la búsqueda de la verdad, a través de la danza, nuestro personaje se muestra auténtica, sincera, cuando en su prosa expresa lo siguiente. Mi sueño de una danza mexicana futura es un mundo de creaciones de artistas libres del conformismo y de la espuria integración a la sociedad tecnológica. Creaciones pertinentes a nuestro pueblo y a su vida, al paso que éste construye una nueva realidad, una sociedad que en sí misma será una obra de arte. Toda la amargura o la tristeza que Waldina ha acumulado en estas últimas décadas, en que ha visto el giro total de las intenciones de la danza contemporánea mexicana, están recogidas en estas frases siguientes, que también, por en medio de ellas, se deja entrever una esperanza hacia el humanismo de la expresión de la danza. La danza no es ya lo que fue durante miles de años. Una parte integral, indispensable dentro de la vida humana. No. Ahora es una negación de ese papel esencial. Convertida como lo ha sido en una cuestión de cifras, de dibujos geométricos hechos cuerpo, en una evasión de cualquier significación humana y por lo tanto, en una fría elucubración física y mental una verdadera abstracción de la actividad y la experiencia vital. Maurice Bellard, uno de los pocos coreógrafos contemporáneos que no comparte este vergonzoso desprecio por la humanidad, ha dicho, si uno se ocupa de su cuerpo, hay ciertas posibilidades de que se dé cuenta que también posee un espíritu. Danzo, luego existo. Oh, <laughs> my Este es, en suma, el pensamiento de Waldín acerca del humanismo de la danza. Para complementar sus ideas, reproduciremos para usted, amable Radio Escucha, un fragmento del Discurso de la Danza, escrito por Alberto Dalal, en el cual dice lo siguiente... La belleza de la danza, su profunda y compleja expresividad, nos remiten al intenso momento en el que el cuerpo de un hombre o de una mujer, no satisfecho con los medios de expresión a su alcance, se transfiguró gracias al movimiento de sus miembros. Una energía desconocida, proveniente del centro mismo del pecho o del abdomen, insistía en trasladarse hacia la superficie de la piel, traspasar el espacio, iniciarse en la expresión. Con este impulso se inició una de las manifestaciones más hermosas, constantes y completas que posee el hombre para expresarse. La danza estaba creada. y en espera de que la danza contemporánea vea nuevamente hacia el humanismo, hacia aquel impulso fundamental y primitivo del hombre por expresarse, le dejamos a usted, querido radioescucha, con la voz de Gualdín, sí, su propia voz grabada en la cinta, y que hemos guardado para usted, y con la cual damos por terminada esta serie dedicada a esta mujer fuerte y rebelde que luchó en favor de la danza mexicana. ¿Qué significó para usted el homenaje que hizo la UNAM hace un, el año pasado?
1: Me emocionó muchísimo, muchísimo, porque yo estaba sintiéndome muy alejada, muy relegada, muy olvidada, y más que nada estoy profundamente agradecida a Colombia Moya, ah. quien fue quien insistió en el homenaje y la colaboración de Guillermo Arriaga en Paz. Darte cuenta, por favor, que no fue Bellas Artes que me hizo el homenaje. Entonces, pero lo que más me interesó, te voy a decir con toda franqueza. Aunque estuve yo profundamente emocionada, conmovida por los viejos amigos, viejo público que llegó, fue increíble, no sabes cuánta gente que había formado parte de mi público me vino a ver y decirlo. Me con realmente me conmovió ver tanta gente joven mayormente la danza, pero había de teatro, de, y pintores, y muchos me vinieron a hablar. Esto me sorprendió muchísimo. ¿Qué es lo que les interesó? Y en esta vieja bailarina, coreógrafa y maestra ahí, ¿no? Y yo creo, quizás estoy muy ilusionada muy optimista, como es mi carácter, pero yo creo porque les picó la idea de lo que yo representaba en el arte mexicano, lo que mi danza había representado ligadas, revueltas a todos, Diego, a David, ¿me entiende? Creo que había una curiosidad de pensar, quizás hay otro camino. Entonces, para mí este fue el gran significado del homenaje.
0: Claro, tal vez usted les dio de alguna manera una, una luz
1: de que había otra posibilidad. No tengo idea, simplemente ahí estaban, no sé si tú estuviste, pero estaban sentados en las escaleras, había colas afuera que no podían entrar. Y eso no, no era debido a mí, Waldeen, la artista, que había sido famosa hace años, porque nunca han visto mi danza. Entonces, ¿qué representaba yo para ellos? No
0: sé. ¿Usted qué cree que representaba? ¿Toda la historia de la danza en México?
1: Representaba yo otro camino a mi danza, quizás hay otro camino para la danza mexicana, más que esta tecnocrática que están persiguiendo hoy en día. feliz de haber vivido, <risa> Elvira. No sé si me quedan cinco años más de vida, no tengo idea, ya cumpliendo 70, pero mi vida ha sido una constante de devoción a mi arte, a la vida, a la humanidad, a sentirme parte de esta historia tan atormentada, tan vital que hemos vivido en los últimos 70 años. Es todo lo que te puedo decir. <risa>
0: Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada a Waldin. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado Waldin Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Juan Carlos Tejeda.